1: Estamos de volta, começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 e de hoje,
0: sexta-feira, 4 de outubro de dois mil e Vale o debate 93. 2461 -0093. e três dois quatro um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br e
1: Marcela Vastos, muito bom dia, Marcela. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, já com um tchauzinho pra turma do Facebook. A nossa live de
1: abertura já tá aí, ó, online no Facebook. O Marcela Bastos, além de produtora e co-apresentadora do debate 93, você também é apresentadora do As Amigas e nós estamos com as Amigas. Conte aí para os nossos ouvintes.
2: No podcast, aliás, hoje inclusive a nossa hum. menina da mesa participou com a gente. Gravação. Já gravou?
1: Já gravou. Chegou mais cedo.
2: Chegou mais a bichinha
1: chegou cedo aqui. Ah, muito bem.
2: Gravamos ah. um bate-papo delicioso meia hora. Você vai, ó, já está no nosso Spotify Tem o bate-papo com a Lenha Menonça Com hum. a Amanda Vanessa Com a doutora Rosana Alves Ela que é neurocientista Fantástico o bate-papo com ela Em breve a gente vai ter o bate-papo com então, a Vanessa
1: só, só a menina que participa Só, a que só que participa. as amigas participando só as amigas. Muito bem Agora você também faz as dicas de beleza, de etiqueta Também. A moda hip-hop, ela está Esse presente bom. Fala, como é que é a ele moda faz, hip hop? Ele, ele
2: me faz pra eu olhar assim ao lado.
1: Hein? Como é que é a moda é. hip hop? É, um, é uma calça diferente? Nós. Uma calça diferente gera uma, uma, uma moda hip hop. Funciona, é é, 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 é tá isso, é. Marcelo. É, é, isso. isso é moda hip hop. É, você é viu. Eu, 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 eu se fosse ouvinte, é. ouvinte, se eu fosse ouvinte, um só basta. Perguntasse ah. um assim: quem é que está vestindo a moda hip hop? <risos> um só basta pra pedir essa informação. E eu, eu não entendo disso. Eu não entendo ah, disso. É. Você que entende. Ah, aí você vai dizer aí você quer quem me é. No... Quem é, quem é que tá na história aí. E os parabéns, Marcela, para quem?
2: 968038319 WhatsApp, você manda pra gente. Parabéns pro seu pastor, pra sua pastora. Esposa do pastor, o esposo da pastora também. Aniversário que eu sou manda pra gente
1: Ô Marcela, nós estamos aqui numa promoção especialíssima aqui no Debate 93, que nós estamos ofertando aqui para os nossos ouvintes um par de convites para a palestra Gerenciando Suas Emoções do Augusto Cury. Nós demos ontem, ele. foi ontem?
2: Demos ontem.
1: Ontem a hashtag foi Eu Estou Orando por Augusto, Augusto Cury. Cury. Não, Eu Vou Orar. Eu vou orar. Por eu vou orar. Hoje é diferente. Ontem foi, foi Eu Vou Orar. Hoje é Eu Estou Orando. Hoje
2: eu estou orando? É, hashtag Eu Estou Orando. Não, estou, estou
1: Orando por Augusto Cury.
2: Afra, eu estou é. orando por Augusto Cury, só pelo WhatsApp, né, Jato? Isso aí. 968038319. É um par de ingressos. Um par de
1: ingressos para assistir o Augusto Cury. E amanhã também tem um Cineflix da 93FM.
2: É, que no, no sábado passado, ah. por causa das condições de chuva, mas amanhã, Felipe, mas que ter sol aqui no Rio de Janeiro. Então. Filme, vai ter a turma do aí, Gospel. Tá? Night. Gospel Night. Será que
1: o pessoal do hip hop vai estar tá no Gospel Night? Eu
2: acho que eles não vão perder, não.
1: Eu acho que o pessoal do é. hip hop devia
2: ir. Olha lá, a cara deles. Olha para ninguém. Eu, se eu fosse, dá o um endereço JR lá. Veja bem,
1: de... a festa oh, vai ser o seguinte: Cineflix 93 com Gospel Night no Trio da 93 FM, brincadeiras e brindes, tudo isso na Praça Santa Emiliana e da Penha em frente ao Grape. Falei tudo certo?
2: Falou direitinho, IAPI IAPI, mas
1: depende né, de que parte que é, é Do sul da Penha ou do norte?
3: Não, é do baixo é Penha da...
1: <si> Eu sou do alto Penha O do alto Penha fala IAP. Então é IAPI. IAPI E a sigla é sempre essa benção Por isso que eu peço que quando fala de igreja quer dizer, a pessoa manda uma sigla de igreja Aí você lê do jeito que pode ser lido Mas há um, há um... um jeito Há um jeito diferente é. Eu agradeço a Marcela Basso por ter me pedido para ler porque, de Olha, fato, ela jogou para mim. Depois, as viu? pessoas dizem, por que, que você pega no pé da Marcela? Por causa de coisas assim. Amanhã, a partir das cinco da tarde, chama seus amigos e familiares para... Ser... É o mesmo texto de semana passada? Só mudou a data? O filme Você Acredita? É. E, de quebra, ter um dia de muita diversão vai ser top e imperdível. Esperamos você lá. Apoio Futuro Mídia Exterior, 360 Way Up e resenha no rádio. É isso? É, isso, é isso? Olha, eu fiz o um mechan completo agora. <risos> direito com direito a, a, a IAPI, com direito à IAPI. IAPI. Bom, Augusto Curi, estamos orando. Como é que é a hashtag?
2: Estou orando por Augusto Curi. É, estou orando é o por final, Augusto Curi.
1: hashtag. Eu estou orando por Augusto Curi. Ele vai agradecer, hein? Ele vai gravar aqui para os nossos ouvintes. A Marcela vai, a, vai resolver isso aí. Ele vai gravar isso aí para agradecer as orações. Pode vir até aqui participar conosco aqui um dia. Você deixa? Claro. Então tá bom. Maravilha. Mais alguma coisa, Marcela? Muito obrigado a você, ouvinte amado que já está aqui ligado no debate 93. Está no Facebook, está no rádio, está no aplicativo, está no site da 93.
0: Este é o debate. Triste. É o debate 93. Com J.R. Varga na 93 FM. O povo já pediu, Marcela.
1: O povo já pediu. Depois eu falo o quê? Tema 01 do programa de hoje. Sempre ouvi em pregações que a misericórdia de Deus é infinita. Mas há pouco tempo escutei de um pregador que não é bem assim. Ele disse o seguinte: que se, se nós pecássemos voluntariamente. Não haveria perdão. Então, fiquei me questionando até que ponto vai a misericórdia de Deus. O Senhor pode desistir de uma pessoa se ela pecar muitas vezes? O que seria pecar voluntariamente? Existe algum pecado sem perdão? Eu quero ouvir a sua opinião aqui no Debate 93. Pastor Samuel Silva, começa ouvindo a sua palavra, meu irmão. Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos. Sempre uma alegria estar aqui na rádio, com né? um dos debatedores. É, então.
4: A Bíblia fala sobre a blasfêmia, né? A gente precisa entender que só existe um pecado que não tem perdão, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E assim, só para a gente deixar claro para os ouvintes, né? Blasfêmia, a palavra, é uma expressão de afirmação que insulta ou ofende o que é considerado digno de respeito ou reverência. Né? Isso é blasfêmia. Blasfemar contra o Espírito Santo, Marcos capítulo 3, a partir do verso 28, diz Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias, para que os blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Bem, é, a gente vai falar melhor sobre isso, mas trocando em miúdos, como diria a minha avó, é blasfemar contra o Espírito Santo é não crer nele, é não tê-lo como senhor da sua vida, não aceitar a Cristo e para isso não tem perdão se eu morro blasfemando contra o Espírito Santo, se eu morro sem crer em Cristo, se eu morro sem uh, receber o Espírito Santo não há perdão para minha vida entendeu agora tirando uh, isso né para todo o, um outro delito ou pecado Deus está com os braços abertos para perdoar e a misericórdia dele é de fato infinita
1: Pastor Manacés Loyola bom dia bem-vindo o senhor concorda a senhora acrescenta o senhor discorda como analisa o senhor esse tema
5: bom dia Jotaé bom dia amigos debatedores ouvintes dessa rádio maravilhosa Bom, eu, eu, eu acrescento, né, o que o pastor Samuel colocou é, é real, mas partindo aqui do início aqui do, do tema, é, afirmar que a misericórdia de Deus ela é, é finita, é esse é errado, né, até porque a misericórdia de Deus é uma coisa que se estende de geração em geração, nunca será finita a misericórdia de Deus, até porque a misericórdia são para os miseráveis e o pecado tornou o homem miserável diante de Deus o homem se tornou uma pessoa miserável por isso da misericórdia nós jamais seremos capazes de nos livrar de alguma acusação ou culpa se não fosse esse ato de misericórdia de Deus que é um atributo de Deus né a misericórdia o Deus misericordioso eu acrescento que o que Pastor Samuel colocou é, sobre o pecado que imperdoável que é o pecado contra a pessoa do Espírito Santo não apenas em não e não tê-lo como o nosso Deus mas a Bíblia quando fala sobre isso sobre a blasfêmia do Espírito hum. Santo é, é atribuir manifestações demoníacas né? é, é, quando a ação e a atuação é do Espírito de Deus, é dizer que é demônio quando na verdade é o Espírito Santo né? é, associar, é associar uma manifestação ou atuação maligna a pessoa do Espírito Santo. Isso aí é uma ofensa direta e o traje ao Espírito de Deus e conta isso não tem perdão. E por que, que não tem perdão? Não tem perdão porque o Espírito Santo de Deus é a única pessoa né, capaz de interceder né, diante de Deus por nós. E quando a gente o a à pessoa do Espírito Santo e lhe ofende, quem é que vai fazer esse clamor? Quem é que vai fazer essa ponte de acesso entre o um homem e Deus? Então, esse pecado imperdoável está associado é diretamente à ofensa e ao traje à pessoa do do
1: Espírito Santo. Pastor Fábio Serafim, muito bom dia, seja também bem-vindo, meu irmão. A... O texto de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pergunto ao Senhor, partindo do pressuposto que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, e há uma associação aqui, a renovação a cada manhã, o senhor acredita que seja literal, ou seja, quando não houver mais manhã, a misericórdia cessará, ou a ideia é de uma renovação constante, como constante se renovam os dias?
6: Muito boa pergunta, J.R. Bom dia, uh, bom dia a todos os meus amigos aqui da mesa, todo mundo que está ouvindo a gente, uma alegria poder estar aqui mais uma vez. Uh, eu acredito que a misericórdia de Deus tem a ver com o tamanho de Deus. Uh, nós somos, é, por essência e por fundamentos pecadores, estamos, como diz Romanos capítulo 1, afastados da presença de Deus, e pior, o ser humano, ele é alvo da ira de Deus, isso não sou eu que estou inventando, está escrito na Bíblia. Quando a gente encontra com Jesus, quando a gente tem um encontro real com Cristo, ele ressignifica a sua graça, a sua, a sua misericórdia e o seu perdão sobre nós. Então, eu acho que uma coisa muito bacana para a gente compreender é o fato de que ninguém tem poder de se salvar ou de se autossalvar. Nós dependemos constantemente da graça e da misericórdia de Deus e ai de nós, se não fosse ela. Uhum. portanto eu acredito de fato que a misericórdia de Deus ela se renova no tempo em que a gente está aqui e eu acredito que esse texto que você leu tem a ver com o tamanho de Deus ou com o tamanho da bondade da misericórdia de Deus, no entanto eu queria também né, o pastor Samuel lê um texto, o JR lê um texto provérbio 28, 13 fala assim, ó quem esconde os seus pecados não prospera quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Então a gente tem um outro viés agora aqui na perspectiva de Deus contra a misericórdia. É que tem a ver com o fato de que eu preciso me arrepender do meu erro, confessar o meu erro e abandonar o meu erro. Porque é dessa forma que eu alcançarei a misericórdia de Deus. O texto, a pergunta que ela coloca aqui, são, são questões muito, enfim, comuns dentro da da igreja, às vezes a gente fica reflexivo sobre algumas questões, por exemplo ela disse que, é, ele disse que se nós não pecássemos que se nós ele disse que se nós pecássemos voluntariamente, não haveria perdão, qual é o pecado que não é voluntário? Todo Pecado é voluntário, não existe pecado involuntário. E eu penso que a beleza da misericórdia é exatamente essa: é que quando a gente peca, independente do tamanho do nosso pecado, mas nos arrependemos, confessamos e regredimos ou seja, abrimos mão de continuar. Há um perdão e a misericórdia de Deus estabelecida sobre nós. Mas eu queria só pontuar isso no início do debate aqui, que todo pecado é voluntário e não existe pecado involuntário.
1: Vanessa Tanaka é, vai estar falando aqui no debate 93, embora ela já tenha gravado a sua participação no As Amigas e você vai ouvir no Spotify em breve. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Bom então, dia, bem-vinda Bom
3: dia, paz para todos Todos os debatedores Todos os nossos ouvintes Muito feliz de estar aqui mais uma vez é, Já foi falado é, é, os, os versículos já foram citados Eu iria falar também lá sobre Lamentações, as misericórdias do Senhor Elas se renovam a cada manhã é, E o pastor Falou algo agora é, sobre essa constância no pecar. Eu hum. também não conheço pecado involuntário. Ainda não é, <risos> ainda não, não conheci. Ninguém aí, né? coloca uma arma na sua cabeça e fala assim, vai pecar. É. Né? E, mas, ao mesmo tempo, né eu que trabalho com adolescentes, eu vejo essa inconstância é, no adolescente. E não só no adolescente, né, isso muitas vezes a gente leva para a vida, a gente cresce é, cronologicamente, mas emocionalmente a gente fica, às vezes, na adolescência, na juventude, e continua com práticas é, a vida inteira. É, existe é, é, número, quantas vezes você pode pecar por dia, quantas vezes... Não é, isso não existe. Eu acho que o cristão, quando ele conhece verdadeiramente aquilo que transforma a vida dele através da palavra, a palavra ela vem e a palavra diz dela mesmo que ela é viva e eficaz, aquilo que é vivo te movimenta e ser é eficaz, eu não conheço outra coisa mais eficaz do que a palavra de Deus e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela é aquela que invade, que te sonda, que te conhece, então você precisa é, é, deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, porque às vezes você tem aquele pecadinho de estimação e leva ele a vida inteira. Você precisa pedir ao Espírito Santo que te cure para que você possa parar de pecar sempre nessa mesma situação. Por isso que eu acho que a pessoa está perguntando aqui, existe, é, é, até que ponto vai a misericórdia uma pessoa, é, a gente desiste de uma pessoa, sem Deus não desiste, às vezes a gente desiste, né? Fala assim, não aguento mais esse adolescente sempre fazendo a mesma coisa, não aguento mais esse irmão na minha igreja, é, vai lá, quebra a cara, volta aqui. Então, a gente às vezes perde um pouco a paciência, mas Deus não perde a paciência com Olha, a gente.
1: eu vou mandar um abraço para a Danusa, está acompanhando a gente. Manda um abraço para Danusa, gente. Um abraço, abraço Danusa. Danusa. Abraço. Danusa tá sempre acompanhando a gente. Eu agradeço o carinho da sua audiência. Está lá na casa do meu amigo querido Felipe. Deus abençoe a vocês. Agora, vocês não acham que a distinção aqui seria assim: pecado involuntário do pecado planejado? Uhum. Não é assim, embora não sejam as palavras adequadas, mas assim, a ideia de que não foi assim, ó, não, planejou, não planejou assim, planejou no negócio do planejamento mesmo, né? A pessoa não reagiu, a pessoa não lutou contra, a pessoa se deixou levar e acabou gostando de ir, sabe? Aquela onda que a gente pega e a gente vai, vai indo na onda, vira pra cá, onda puxa pra lá, puxa pra cá, e daqui a pouco você leva um toco, cai rolando lá, enfim... É necessário que tenha aí esse cuidado. Mas me parece que é esse contraponto aqui que o ouvinte faz, no sentido assim: de não, não, eu não, não fiz um plano, não foi um pe pecado premeditado essa é a palavra. Não foi um pecado premeditado. Foi alguma coisa que foi acontecendo. E vocês já disseram que as coisas não acontecem assim. Ninguém peca de um minuto para o outro, mentira. assim, tum. Né? É uma coisa que, de fato, existe uma programação, ainda que você não considere tão premeditado como alguns crimes, né? O crime premeditado, planejei, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas está claro que não existe nenhum pecado que não tenha sido premeditado, é eu isso? Tava,
4: eu estava ouvindo os pastores e eu entendo que eles falaram e tal, e, e, e concordo que, que, na verdade, ninguém coloca uma arma na nossa cabeça para pecarmos. Mas também entendo quando as pessoas falam sobre pecado voluntário, é, e aí eu vou tentar dar um exemplo, né? você está em casa assistindo a TV e, de repente, você muda de canal e aí você se depara com uma cena que te leva ao pecado. Você não colocou naquele canal para pecar, né? Na verdade, quando você mudou de canal, aquela situação te levou a um pecado. Isso é uma coisa. A segunda coisa é você saber que naquele horário vai ter uma cena que vai te levar ao pecado e aí você, então, vai se programa e você liga a TV naquele horário para pecar. Uh, de qualquer maneira... Em nenhuma das duas situações você foi obrigado pela TV a pecar. Você tinha a opção de desligar a TV. Mas talvez, uh, humanamente falando, né, o peso seja um pouquinho diferente. De qualquer maneira, para qualquer um dos dois pecados, a perdão é só vir um arrependimento. Eu acho que o X da questão é saber se Deus perdoa ou se Deus não perdoa. A partir de... De fato, um, um arrependimento sincero E aí, eh, enquanto eh, Eu estava ouvindo os colegas e tal Eu me lembrei eh, De um texto de Hebreus 10 Que eu acho que ele, que ele também nos ajuda Nessa, nessa discussão né? A partir do verso 22 diz assim Cheguemos-nos pois... Cheguemo com o verdadeiro coração e inteira ter a certeza de fé Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança Porque fiel é o que prometeu e consider, consideremos-nos uns aos outros para nos estipula, estipula, estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Bem, resumindo, está falando sobre a importância da comunhão, da igreja, de estarmos juntos, de estarmos na presença do Senhor, né, da igreja. Aí quando a gente chega no verso, 6, no verso 26, diz assim, Por quê? Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados hum. ou seja, você está na igreja você conhece a verdade, você está com a palavra do Senhor você está entre irmãos que não sei o que babá, babá, babá. mas se de repente você decide não estar mais se você decide virar as costas para Deus e a gente sabe que não é a igreja que salva, quem salva é o Senhor mas uh, a, a igreja acaba sendo uma consequência daqueles que decidiram aceitar a Cristo como Senhor estar na igreja, né? acaba sendo uma consequência, mas quando você vira as costas para tudo aquilo que era princípio na tua vida, para tudo aquilo que era base na tua vida, aí para isso não há perdão. E, 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 e o autor aos hebreus, ele chama isso de pecado voluntário. Como, e aí usando a palavra que o JR usou também, é aquele pecado premeditado. Cara, você, você não está sendo pego de surpresa, você sabe o que você está sabendo fazer. Matutou fazendo, o negócio, é, como também, os antigos é diziam profunda. Agora tem
1: um ouvinte aqui que dá um exemplo, segundo ela, de pecado involuntário. Ela, segundo ele, diz por exemplo assim, você chega, toma conhecimento de um assunto. Aí você procura o pastor para você não ser omisso. Só que a informação que você está entregando é, está errada. Entendeu? Você não sabia que era informação errada se estava lá, enfim, o intuito aqui, é segundo o nosso ouvinte, é ajudar. Não estou questionando se é para ajudar ou não, tá? Estou dizendo assim, que deu uma informação, uhum, uhum. que essa informação é errada mas não foi a intenção de dar uma, uma informação errada. Foi uma informação, foi uma ação involuntária.
4: É, ele pecou involuntariamente. Talvez ele deveria ter analisado antes.
5: Eu né? acredito que ele deveria chamar a pessoa envolvida exatamente, na situação é. para saber da pessoa o que de fato aconteceu. Então errou duas vezes. Levar, levar um assunto de alguém ao pastor logo sem fazer aquela Mesmo triagem, ajudar, aquela peneira. Né? Exatamente. Eu é. acho que a Bíblia diz que quando um irmão hum. pecar contra você. Você deve ir até ele, né, conversar com ele e tentar acertar as contas ali. Né? E se a pessoa não aceitar a conversa, o diálogo, enfim, ela chama uma testemunha, alguém para te acompanhar. Não houve, aí leva, leva a liderança, ao sacerdócio e aí vai estabelecer, né, punição, né, a isso aí. dentro, dentro daquilo que está sendo exposto aqui, Sobre a misericórdia de Deus ter fim ou não, claro que ela não tem fim, até porque a Bíblia diz que ela não tem fim. É, é, é infinita. Só que a gente não pode confundir misericórdia com justiça. A misericórdia, ela, ela é interrompida quando chega o momento da justiça divina. Porque Deus, por ser misericordioso, Deus também é justiça. Ele não é justiceiro, mas Ele é a justiça. A Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Né? Então Deus, Ele dá a cada um segundo a sua obra. Tem, tem um momento que nem a misericórdia de Deus ela é suficiente para atenuar né? É, 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 é o pecado e o erro que a pessoa cometeu, Deus ele vai, Deus não é tolerante com o pecado, Deus ele é benigno com o pecador, é diferente a tolerância é o pecado, Deus não é mas Deus é misericordioso com o pecador por quê? Deus não quer que ninguém se perca, até porque é misericórdia o que é misericórdia? É quando o miserável ele se lança aos braços ou no colo do juiz, porque não tem nenhuma lei que lhe favoreça, não tem nenhuma coisa que lhe, que lhe que arranque daquele poço. Então, o miserável, ele se lança nos braços do juiz, pedindo o quê? Clemência, misericórdia, não tem nada que ser feito, né? Isso eu entendi. Então, a gente pensa assim.
1: Né? Eu ver se eu entendi. É, quando o senhor, os, senhores, os senhores disseram isso, né, que o único pecado sem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. O senhor trouxe uma explicação sobre esse assunto. Não é que Deus não consiga. Não é que a misericórdia de Deus seja insuficiente. Na sua misericórdia, ele definiu que isso não pode. É
4: isso aí. É exatamente. Então,
1: isso é... né, quer dizer, a misericórdia de Deus, ela é suficiente. E ela é eficiente, assim como a sua graça. Mas ele estabeleceu esse limite e disse, daqui para lá, não.
5: Quando, quando... entra a justiça, na
6: verdade. Quando, quando Deus fala com Adão, Adão, você pode comer tudo que você quiser aqui, mano. Agora, essa aqui você não pode tocar. E no dia que você tocar, você você, você comer, você vai morrer. Quando o Adão come e ele morre, porque a morte é, primária não é uma morte física, é a, a morte é a ausência da presença de Deus. Quando ele morre, não é Deus está sendo mal, é Deus sendo justo. Deus estabeleceu um princípio e, de alguma forma, como o princípio que ele mesmo estabeleceu, ele cumpre justiça. A questão é que esse Deus, que é justo, também é bondoso, gracioso. E é ele, em vez de Jesus, para nos restaurar. No entanto, Deus estabelece justiça. Agora, é, com, com, com tudo isso que a gente está colocando aqui, eu continuo achando que não existe pecado involuntário. Eu continuo achando que todos os pecados são pecados. E eu acho que, de uma forma muito elementar e básica, a gente pode correr o risco de abrir precedente, para um monte de coisa acontecer, porque as pessoas vão, não vão ter um peso de medida, e a gente precisa estabelecer que o pecado é pecado, quer eu induza ele, quer eu tenha pensado nele ontem, ou quer eu tenha pensado nele nesse momento e acabo de pecar, ele será pecado da mesma forma. Agora, uma questão, e que aí eu queria colocar, os pastores já falaram muito bem, eu só queria acentuar. Uh, por quê? Porque eu já conheci pessoas que falaram assim, ó, não vou mais a igreja, pequei contra o Espírito Santo. Hum. Já ouviu casos assim? Já, já. Já, a gente já ouviu vários, alguns casos assim. E aí você precisa, meu irmão, porque de repente você está tá passando por isso, você conhece alguém que tá passando por isso. E o que que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Os pastores já explicaram aqui, eu quero apenas dar a minha participação. O que acontece é que os fariseus... Ah, falam que Jesus está cometendo, é, Jesus realiza um milagre, os fariseus nos evangelhos, está descrito isso, os fariseus dizem que ele está fazendo aquele milagre pelo poder de Beuzebu. ou seja, como o pastor acabou de colocar aqui, o pastor ah, Manassés, pelo poder de Satanás, Jesus está fazendo aquele pecado. E aí Jesus estabelece que a, a, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que foi quem habilitou Jesus a fazer esse pecado, é imperdoável. Esse milagre. Exatamente, esse milagre, perdão. Então, isso é muito sutil, porque de alguma forma, se você tem medo de ter pecado blasfemado contra o Espírito Santo, possivelmente você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque o temor que você está tendo é algo que quem blasfemou não tem. Então, alguém que blasfemou contra o Espírito Santo entrou num nível de apostasia, como o pastor Samuel falou aqui, onde a palavra tanto faz como tanto fez, a palavra do pastor tanto faz como tanto fez, ele não tem mais um senso de medida. Então, eu quero usar a palavra de Deus para te aliviar aqui, que se você está consciente disso, fica tranquilo. Agora, de alguma forma, a gente precisa compreender que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, sim. No entanto, eu preciso ter a atitude de me arrepender e abandonar o meu pecado sim e de alguma forma eu preciso compreender que não há pecado involuntário. Eu
1: queria imaginar aqui com vocês um grande tanque daquele tipo de cisterna, sabe, que bem fundo mesmo Caixa Ca... não, lá nos tempos bíblicos eu tô ah, querendo tá imaginar tá tá eu, eu fui lá pros tempos bíblicos, <risos> entendeu Perdão. sequim, sequim, não tem nada mas ali colocaram uma aguinha, ali colocaram jacarés, entendeu, aí você tá pendurado numa corda e eu tô imaginando que aquele lugar ali é o pecado, entendeu, então você desceu, aí você vê assim, ah tá longe do jacaré vou ficar mais um pouco aqui aí desce mais um pouquinho, epa peraí, deixa eu ver se tá perto. Tá longe do jacaré, vou ficar mais um pouco aqui. O jacaré é blasfêmia. Então, você vai descer daqui a pouco, do jeito que você tá indo, do jeito que você tá indo, abre teu olho. Do jeito que você tá indo daqui a pouquinho, o jacaré vai lá e pega no teu pé é só uma, uma, uma ilustração que o rádio ajuda a gente a imaginar cada um imaginou isso de uma forma eu imaginei de um jeito, vocês quatro aqui de outra maneira, os ouvintes de outra forma mas todos nós podemos imaginar que quanto mais uma pessoa permanece descendo para o fundo do poço do pecado mais próximo ele estará da blasfêmia contra o Espírito Santo Sem então não brinque com isso porque isso é muito sério
0: estamos juntos no debate
1: 93 eu preciso me despedir aqui dos nossos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook da 93 FM naturalmente ouvindo muitos a ah, mais o que que eu vou fazer eu aqui o acato ordens entendeu tô obediente aqui a pessoa que está por trás da câmera né Marcela e eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui nessa Live na segunda-feira se Deus quiser estaremos de volta às 11 horas da manhã com mais edições do Debate 93 no Facebook, nós continuamos aqui no nosso aplicativo no site radio93.com.br, claro, em 93,3 no Rádio.
0: Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM
2: brigando com o microfone, entendeu? Porque não, ele tá não tem caindo. problema eu nenhum, tô não. tô tentando, mas Você faz
1: muita coisa aqui ao mesmo tempo.
2: Eu vou vencer. A Hillary Clinton afirmou em entrevista à rede TV ABC que a decisão mais corajosa que ela tomou na vida foi a de continuar casada com Bill Clinton logo depois daquele escândalo sexual que envolveu o então presidente dos Estados Unidos e a estagiária Monica Lewinsky, lá em 1998. Ela escreveu sobre a sua decisão em um livro em que ela acabou de lançar, e ela disse o seguinte... Em alguns momentos, eu tinha muitas dúvidas se nosso casamento poderia sobreviver. Mas naqueles dias, eu me perguntei sobre o que importava mais para mim. Eu ainda o amo? E eu ainda consigo estar casada sem me tornar irreconhecível pela raiva ou pelo ressentimento? Segundo ela, as respostas foram sempre sim. E aí a gente pergunta... Você já tomou decisões na vida em que precisou de coragem? E quando a gente precisa de coragem para tomar a decisão correta, mesmo quando a nossa vontade é permanecer no erro? 2 Timóteo 1,7 diz: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio.
1: E aí, debatedores, queremos ouvi-los sobre esse assunto? Vamos começar com a nossa menina? Vamos lá, Vanessa, começando com você.
3: É, um casamento, né? A gente está falando aqui sobre uma situação bem é, complicada. Mas a gente precisa ter coragem para se manter num relacionamento onde houve uma, uma traição, onde houve um, uma ruptura. E continuar aqui tem que ter coragem, porque vem aí, vem os julgamentos, vem as pessoas de fora, não, não só é, você e mais uma outra pessoa, aí vem você e mais toda a sociedade, e, mas a gente precisa realmente se apegar aqui na, na palavra de Deus, como eu sempre digo, é, se apegar na palavra de Deus e trazer os nossos pensamentos a uma renovação, né? Como diz a palavra de Deus lá em Romanos 12, 2. A gente precisa estar sempre pronto a aprender. E foi uma atitude, foi uma decisão. É, a, o perdão aqui que está em jogo é a palavra principal aqui nesse, nesse, nessa situação. Ela conseguiu perdoar e a melhor coisa é você ter o teu coração aberto para o perdão.
4: É que na pauta... É... Tem, tem um texto né, citado, a Marcela leu, né, que termina com a palavra equilíbrio. Eu acredito de verdade né que ah, a decisão foi corajosa, mas acho que sobretudo equilibrada. né ah, E tomar uma decisão equilibrada nos dias atuais é uma das coisas mais difíceis. Porque uh, a gente vive num mundo muito acelerado, onde a gente parece dever satisfação para todo mundo, o tempo todo. Então, a gente não consegue parar para analisar. A gente, uh, no tema anterior, estava falando sobre Deus como misericórdia, mas também como juízo, né? E, e, e para alguém ser um bom juiz, é uma das são três pilares, né? Para você ser um bom juiz, você tem que ser imparcial. Você tem que uh, ser autoridade no assunto. Né? Você não pode ser, como diz no meio da música, um bicão que não entende nada, não conhece nada. Você tem que conhecer o assunto. E, por último, você tem que analisar todas as evidências. Depois você julga. E aí... Uh... É, nos dias atuais, está todo mundo querendo julgar e todo mundo querendo falar sem conhecer as evidências, sem saber é, todos os detalhes do processo. Ah, tem filho, não tem filho, quanto tempo está casado, é, houve confissão, não houve confissão, né, tem amor, não tem amor. Então, assim, é, acho que é, precisamos ser corajosos nas nossas decisões, mas eu vou reler aqui o texto que a Marcela leu, de 2 Timóteo 17 que diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia mas de poder, de amor e de equilíbrio, né, que que a gente entenda a necessidade da gente ser equilibrado nas nossas decisões porque assim a gente vai conseguir né, trabalhar com, com uma ótica mais aberta, com um campo de visão mais amplo eu
5: eu, eu, eu penso que todo momento da nossa vida enfim, a cada segundo, a cada dia que a gente vai vivendo, são momentos e dias de decisões, né concernente aqui a, a Hillary, né? Ela não seria medrosa e nem tampouco covarde se ela julgasse que terminar, sabe, seria essencial. Até porque né, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu sentimento, a sua sede de emoções e que talvez não suportaria né, conviver com essa situação. Ela não seria medrosa em ter que terminar. né? Ou ver que terminar seria melhor. Até porque decisões precisam ser tomadas, né, no, no momento certo, na ocasião oportuna, até porque existe muitas partes envolvidas nisso, né, mas é, a coragem dela não foi apenas de continuar casada, mas é de acreditar, né, que ela poderia de alguma maneira é, 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 contribuir para que aquilo ali mudasse e voltasse a seu favor. Também não estaria errado, eu penso que não estaria errado, se ela decidisse se separar, né, porque ninguém é obrigado a ficar casado com alguém mediante a situação que ela vivenciou né? mas aí a pergunta é essa você já tomou decisões na sua vida em que precisou de coragem é, eu não sei quanto os amigos aqui, debatedores né ouvintes, mas a todo momento nós somos hum. levados né, a, essa, a essa posição de ter que decidir. E decidir não é uma coisa tão fácil como se pensa. Né? É uma coisa muito delicada e que tem que levar muita coisa em consideração para que essa decisão, depois normalmente trazer o que? Hum. Tristeza, é, é, decepções, outras decepções que venham gerar outras decisões erradas. Então a gente precisa realmente ter um, ter um cuidado muito grande. Nós Decidir, mas decidir é fundamental.
6: Eu lembro, eu lembro desse caso da do, da, do, do que aconteceu com o presidente, enfim, o Clinton, então presidente. E eu fico pensando: o uh, a, a fico pensando, não atestamos algumas coisas, outras não. A exposição dela, né? Como ela foi exposta. Detalhe: era esposa de um presidente da maior nação do mundo, ou seja, isso roda o mundo, Rodo né? Mundo. Uh, e como foi dito aqui, ela não tinha nenhuma obrigação de perdoá-lo e tudo mais, mas foi coerente com a sua verdade e acabou perdoando. Eu penso que isso são questões que a gente vai encarar todos os dias. Vamos colocar aqui na nossa, botar na nossa mesa aqui, né? Pastores, líderes. Uh, se tem uma coisa que a gente enfrenta todo dia, é, é situações que nos exigem coragem. Por exemplo, para dizer para alguém que ele está errado, quando a gente gostaria de dizer, não, você está certo, mas bíblicamente dizendo tem que dizer que está errado, ou que tem que repreender, ou tem que corrigir. Eu acho que de uma forma direta, todos aqueles que escolheram caminhar com Jesus vão amadurecer isso no rumo da sua, na história da sua vida de fé mas é preciso muita coragem para ser um crente bíblico. Hum. É preciso muita coragem para ser um seguidor e discípulo de Jesus nesse tempo que a gente tá hoje tão agressivo, tão cruel. É, é preciso, por exemplo, muita coragem para dizer ah, questões usando a Bíblia num tempo onde qualquer coisa que você fala, você pode ser um machista, ou você pode ser um homofóbico, enfim, precisa ser coragem hum. para seguir a Jesus e eu acho que é o nosso cotidiano, precisa ser o nosso cotidiano.
1: Bom, tenho... é, analisando aqui Trazendo outros elementos, né? Esse assunto foi quando? Alguém procura pra mim. Quando é que foi? 98. 98, Ou seja, mais próximo de 1519 do que de hoje. <risos> tá certo? 200 anos esse negócio já aconteceu. esse negócio não volta à tona sem nenhuma intenção política. Boa, sim, sim. Boa, é sim. É verdade. Tá certo? É, isso é, claro. é aquele, a, a, isso. aquele café que você já colocou. Tava bom naquele dia. Uhum. Aí passou um pouquinho, você foi lá e ferveu de ferve? é Ferve de novo o que faz? Ou não? Pega o café e coloca. Como é, como é que esquenta é o, café? o café? É, Requentar. É, é não, eu nunca fiz, no eu tô perguntando. É. No micro-ondas? É. Vai ficando o um gosto ruim, não vai ficando? É outra
6: coisa, é, né? Café. É outra coisa, fica um negócio é, ruim. Café tem que
5: então, isso aqui, tomar.
1: É, ela vai e volta, aí ela é a vítima, ao mesmo tempo é a mulher forte, é a mulher guerreira, é a mulher valente, é, a é a que é, e com certeza é candidato é a alguma é é coisa. É,
5: isso aqui tem um, tem então, um seguinte, interesse.
1: Mas aqui, o ponto, né, o ponto que vai nos ajudar a identificar é o seguinte, a coragem... Às vezes a pessoa é destemida para agir de acordo com a cabeça, faz um monte de coisa errada. Não tô dizendo dela não, outras pessoas, faz um monte de coisa errada e a gente acha que a pessoa foi corajosa. Ah, não, eu tive vontade de fazer, eu falei e fiz, Deus deu zebra. Eu venho Deus zebra outra vez. A, a coragem bíblica é a coragem para obedecer a Deus. É a coragem para lutar contra a sua carne. É a coragem para lutar contra o, os inimigos e aí personificado inimigo das nossas almas. É essa coragem que Deus falou para Josué. Seja forte, cara. Seja corajoso. É cheio de Deus. Porque do contrário, se for um corajoso cheio, cheio de si, eles serão valentão. Eu encaro é mesmo. É Pai, vem aqui que eu pego na mão. É. Sabe, é um valentão, ele é, ele é cheio de si. Não
5: é corajoso, é valentão. É
1: valent... Quando isso é, é cheio de Deus, você tem coragem para fazer coisa, você imagina bem que doideira é essa do, do apóstolo Paulo, o cara sendo preso o cara apela para autoridade superior, não, eu, eu, eu quero ir a César e vai de, e, e, e naufrágio, e isso e é aquilo que sujeito corajoso, dele mesmo Lê as cartas dele, vai ver, tá cheio de medo tá cheio de medo agora, a coragem espiritual para enfrentar as questões espirituais. Então, às vezes, num problema desse, a pessoa precisa ter coragem para dizer assim, olha, vai passar por cima disso. O perdão é para corajosos. Lógico. O
5: perdão é para corajosos. Tem um, tem, um, tem um fato aqui interessante na Bíblia, aquela mulher né, do fluxo de sangue, a mulher hemorrágica na Bíblia, imagina né, toda, toda a sociedade né, que conspirava, é, 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 que pensava, que que poderia contribuir para que ela não fizesse o que ela decidiu fazer, né? ter coragem para ir até Jesus, né? porque era uma coisa que era inviável, que era uma coisa proibida, a pessoa, na condição dela, encostar, conviver, se relacionar com alguém, ela decidiu sair de casa, a cora... foi... ali foi fé, mas também foi muita coragem da parte dela, ela se embrenhar ali, né? Correr risco de ser apedrejada. Correr risco de ser apedrejada, né? De ser atacada. E ali ela conseguiu romper com a multidão, romper com as tradições, né? Assim, da lei e tocar em Jesus e receber a sua vitória. Diferentemente de Nicodemos né? Que preferiu a noite, que preferiu a moita, o escondido, para não se mostrar, para não se não se deixar conhecer, né? Você vê que coragem é uma coisa assim que está sempre nos acompanhando ou a covardia. Aquela mulher decidiu pela coragem e teve vitória. Eu, eu... Nicodemos, a gente não sabe o que foi de Nicodemos, né? Se ele, se ele volta com a sua vida resolvida, com as suas questões sanadas, não sabe. Ele conversou com Jesus, Jesus dá uma lição para ele, de, mas ele é de novo, mas não sabe o que aconteceu. Mas a mulher corajosa que, que, que teve peito para encarar o primeiro de frente, ela voltou curada para casa e com a bênção de Deus. Então essa questão de coragem é fundamental para a aquisição das bênçãos e, que a gente e precisa. E eu acho uma coisa muito bacana
6: de refletir é que a presença de coragem não significa ausência de medo. Uhum. Uh, você vai ter medo em todo o tempo da sua vida, é em situações diversas. É bom que tenha, É, vai ter, exatamente. É bom que Imagina o paraquedista que não tem medo, é, né? É, então, o, o, Se uh, o
1: cara uh, não tiver medo, aí pula sem é, paraquedas. Quero ver é você corajoso, a
6: presença da coragem não significa ausência de medo. Acho que o, o JR colocou muito bem: a, a coragem tem a ver não com uma força que é minha. Não a ver com uma disposição que está em mim. Foi nisso que os reformadores trabalharam, foi nisso que os apóstolos trabalharam. É porque a força que os impulsionava estava em Jesus. Eles simplesmente utilizaram desse poder, dessa capacitação que não, não era deles. Hum. E eu acho que é o tempo nesse momento para a gente refletir Olha, sobre Deus, essa questão.
1: Olha, Deus me deu uma graça maravilhosa na adolescência, lá em 1517, dois anos antes de 1519, que é a última data que eu, que eu lembro, de poder evangelizar na rua e de não ter vergonha disso, ter coragem para ir, e às vezes era zoado por outros adolescentes, naturalmente faz parte <risos> faz parte, quem zoa merece ser zoado e a galera zoava, enfim e eu achei interessante porque a Marcela tem uma história para contar sobre algumas pessoas que são corajosas a ponto de assumir a sua fé publicamente e compartilhar isso com outros assumir a fé Orar pelas pessoas, adorar ao senhor, servir ao senhor em público é muito importante. Claro que não é só em público, começa no segredinho, no secreto lá do, do quarto, mas o público é muito importante, né Marcelo?
2: Até porque o que eles fizeram em público só se tornou público porque um policial viu. Eu chorei quando vi essa história. Lá na cidade de Panambi, no Rio Grande do Sul, os policiais faziam sua rotina de ronda à noite, quando se depararam com um grupo de quatro meninos. E na, na foto você vê que claramente que eles são adolescentes. Os meninos estavam parados na esquina quando foram abordados pelos policiais e, para surpresa aí dos agentes da lei, eles estavam orando pela escola. O policial Ribeiro contou a experiência em sua rede social e disse o seguinte: é muito fácil encontrar jovens por aí na noite, em uma roda de amigos, rodeados de bebidas, festa e algazarra. A partir daquele daquele momento, me tornei fã desses quatro meninos a quem ele até chamou de irmãozinhos. Que isso sirva de exemplo a muitos jovens e dê força aos que estão trilhando esse caminho, às vezes estreito e difícil, mas de muita felicidade. Os meninos, os quatro, Fazem parte da igreja Aviva Panambi e costumam sair para orar pelo bairro em que moram.
1: Olha que coisa bonita, não é isso, debatedores?
5: Contem para mim. Meu isso, Deus, isso. Não, isso não deveria Tô ser. Estou
3: precisando dos adolescentes desse lado, minha igreja. É, é, interessante,
5: é interessante que Rio não pode, isso, isso que deveria ser uma regra, né? Isso, isso que deveria ser uma regra, acaba sendo uma exceção. Você é. vê que não é um caso corriqueiro mas que se torna pra gente um exemplo, né, de que é, né, existe a esperança ainda na vida desses adolescentes, que tá aqui a líder, né, uma das maiores líderes do Rio de Janeiro de adolescente, né? Vai fazer É, 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 é forte, a verdade, Brasil. o trabalho que você faz é muito bonito. Enfim, isso se torna pra gente muito inspirador, hum. né, muito inspirador. Eu vivi uma... É quando eu me converti hum. aos meus 17 anos, 8 anos de idade, hum. a gente também fazia isso. Não por, por lugares específicos, por casa, por escola, por comércio. Hum. A gente orava, a gente estava na rua conversando até após o culto. Aí batia aquela sede de a gente chorar, a gente dava as mãos ali na rua mesmo, ali, quatro, cinco pessoas ali, a gente orava. E tem hum. então, uma vez que passava um casal. Né, de namorados, né? Estavam discutindo, estavam brigando, estavam orando e, e percebendo uma discussão, né? E quando eles passaram e viram chorando, eles pararam e voltaram e pediram para nós orarmos por ele. Hum. Aí a gente deu uma nossas mãos ali, né, junto com eles ali, a gente chorou, né, e eles se aliviaram, um tava afastado, voltou para Jesus o outro não, e foi uma experiência muito marcante, eu acho que o que esses rapazes fizeram aqui, serve para nós realmente de, de, de a gente olhar com bons olhos e continuar vendo que não né, existe a esperança pro nosso jovem é, no Brasil. E a
3: gente estava conversando exatamente sobre isso, né Marcelo a gente estava falando sobre a intensidade né? o adolescente ele é intenso, é? tanto pras coisas, é né é. <risos> eu, eu acredito que se eu pudesse definir um adolescente numa palavra só, seria Intensidade. intensidade, só que ele é intenso pra tudo tanto pra buscar a Deus, pra arder continuamente, pra arder pelo fogo do Espírito a gente vê é, adolescentes dentro da igreja se entregando, ele se entrega é uma entrega genuína ali ele tá aberto, ele louva pula, ele não tem vergonha de nada ele chora, ele baba ele finge morto, planta bananeira, ele faz tudo agora a mesma intensidade sai com ele pela porta né? às vezes para fazer uma besteira, para responder um pai, responder a mãe, fazer alguma coisa que não presta. O que a gente... É, Ver de, de bacana aqui na vida desses adolescentes é que eles estavam ali. O, é, o JR falou assim: aqui no Rio a gente não tem como fazer isso, é. realmente. De casa. Se você vê quatro adolescentes no meio da rua, vai os quatro presos. De madrugada. Nossa, pro outro lado De madrugada, você. Só se
1: chegar, parar né? o carro e avisar Você não tá olha, orando, tá fazendo Por né Porque, porque, porque por causa, infelizmente, a circunstância que a gente vive. O é, essa, né? é o é. histórico, né? o
6: histórico. Rio Grande do Sul também, né? Que tá bem complicado lá também. É. Então talvez até justifica. A bolsa,
1: a bolsa. Panambi, Panambi. É.
6: Agora,
3: você pode arranjar Outras maneiras de é, Pregar a palavra de Deus A gente, é, você pode pregar Às vezes até em silêncio, né Como Jesus fez, ele foi a cruz em silêncio Não reclamou, ele tava ali com as nossas dores As nossas, é, é, transgressões e ele como ovelha muda ele foi levada para o matadouro e muitas vezes a gente quer falar de Jesus fazendo estardalhaço, fazendo a gente pode criar um alvoroço né lá em Atos Capítulo 17 Versículo 6 fala sobre esse alvoroço que Paulo causou ali é, ao chegar na cidade falando de Jesus para todas as pessoas a gente pode causar esse alvoroço de várias maneiras inclusive em silêncio né para os nossos vizinhos para os nossos amigos para os nossos parentes dentro da nossa casa, eu tenho um adolescente JTR, que ele é o único crente na, na casa dele e muitas vezes esse menino apanha quando ele chega em casa porque é, é, ele não tem o apoio dos pais, então é, ele também está pregando o evangelho ali para os pais, aceitando é. é. é da... né, ler a bíblia escondido crente. dentro do banheiro
5: apanha por ser crente. Não, menino de Deus. Eu acho apanha. que esse, esse, esse um ouvinte
3: ponto...
1: O um ouvinte Nossa contando, muito lindo esse relato sobre os jovens orando pela escola. Eu confesso a vocês que várias vezes eu já fui pela manhã aí eu parava o carro em frente à prefeitura da minha cidade e orava para que Deus orientasse os governantes e os servidores para o crescimento da cidade. Veja como as coisas são claramente conduzidas pelo Espírito Santo, porque... Se os meninos estão lá orando pela escola, ou você pode orar pela, pela, pelo seu município, por órgãos que estão ali, mas sobretudo pelas pessoas. É, é essa a dinâmica de, de estimular a oração. Aqui a gente fez durante muito tempo ah, uma campanha de oração pelos policiais, pelos eh, guardas municipais, o pessoal do Exército, até encorajando as pessoas a se aproximarem e dizer: Que, Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Era essa a frase. E muita gente contou aqui, muitos relatos aqui de que foi feito, os policiais ficaram é, muito impactados, a gente contou histórias das esposas, enfim, narrando esse drama todo. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. E a oração é uma porta extraordinária, que muita gente acaba, eventualmente, deixando como de menor importância. É, a então, a,
4: a Vanessa estava falando aqui, né? e eu, eu concordo com, com o que ela diz, é, sobre a importância da gente Preservar esse ponto de equilíbrio né? Porque a gente terminou o assunto anterior Iniciou esse exaltando a coragem Mas o JR deixou claro Os pastores também Que a coragem ela só faz sentido Se ela for a partir de uma revelação de Deus Porque senão vai ser uma valentia humana né? E principalmente falando de adolescente Falando da intensidade dos adolescentes Mais do que nunca Essa coragem precisa estar baseada Numa revelação de Deus Porque senão a gente coloca adolescentes em risco. Você vê, de repente, adolescentes imitando um grupo lá do Rio Grande do Sul, hum. de, é, Pinambi, né? Palambi, né? Imitando e tal, porque aí de repente virou uma é. moda. E, só que se Deus não fala, se Deus é, não age é, por trás. É, é a missão para eles, né?
1: É, é a característica deles lá. O que não eu, acho, precisa precisa
4: é, eu acho, assim, repetir, em cima igual. do que a Vanessa falou e também do que você testemunhou ah, aí, a oração é, é, é comum a todos. Uhum. Né? e a Vanessa deixou claro aqui que você pode pregar até de boca fechada né? então a, a pregação e oração é comum a todos, é o id né? isso é inerente a, 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 a nossa vida cristã ponto, agora as estratégias a serem usadas elas dependem de uma revelação de Deus aí você começa a achar um ponto de equilíbrio para você entender assim, não, isso aconteceu lá, porque hoje, infelizmente, as nossas igrejas é Ctrl C, Ctrl o V. É, tipo assim, eu não estou generalizando mais é. Né? É, o que acontece numa igreja, não necessariamente tem que acontecer na outra, a gente tem que estar debaixo de uma Olha, informação. aqui
1: nossa querida ouvinte está contando aqui que eles vão, uma vez por mês, eles vão à prefeitura, às seis horas da manhã, para orar. Vão sempre numa sexta-feira. E ela diz que vão em torno de 150 pessoas. Nos outros dias nos encontramos na Igreja para Orar às 6 horas. Eu perguntei aonde isso acontece em Blumenau. Ah. Blumenau, o oh, sul do país. Boa. Eu quero mandar um abraço para Panambi e propor aqui ao prefeito Daniel Rená e ao vice-prefeito Francisco Pereira, da costa da belíssima cidade, de Panambi, tem 38 mil habitantes, segundo o censo de 2018. Cresceu, claro, o censo. É o censo é antigo, tendo 34 mil uh, na área urbana e 3 mil e pouquinho na área rural. Esse povo querido de Panambi, esses meninos merecem uma homenagem. Esses garotos merecem uma homenagem. A gente vê uh, prefeitos e vereadores homenageando as figuras aí, só a graça. <risos> esses meninos aqui são garotos, cara. Garotos. Você vai encorajar os próprios e a tantos outros e a tantos adultos a, a terem um relacionamento saudável com o município, saudável com a cidade. A intercessão pela cidade é muito importante. Há quem gosta de orar por muros, há quem entenda que tem que orar por paredes. Aqui vai o meu respeito. Eu gosto de orar por gente, porque acho que gente é que faz a diferença naquela parede. Como um, um templo, está lindo aquela igreja, linda. Mas se o povo ali não for crente, não estiver na presença de Deus, é só um grupo de pessoas dentro de uma estrutura que continua sendo linda, mas sem nenhuma eficiência. Eu queria saber se a Marcela apoia a proposta.
2: Apoiadíssimo.
1: Apoiadíssimo. Então, vamos enviar hoje um e-mail para o senhor Daniel Rená. Entendeu? Você faz um texto bonito daqui de arrepiar. Daqui de Eu arrepiar, encaminhando, encaminhando para lá a proposta. Eu quero perguntar se os colegas aqui eh, subscrevem. Apoiado, com certeza. certeza. Com então, vamos botar o nome deles tam, também e Super vamos subscrever apoiado. aqui <risos> para a cidade de Panambi, no Rio Grande do Sul. Nosso carinho, nosso abraço. Se tivesse alguém de Panambi ouvindo a gente agora, seria maravilhoso, né? Quem sabe Eu tem que alguém que acompanhando é a gente é. pela internet ou ainda que nos ouvirá ou verá em algum instante e vai tomar conhecimento. Desse nosso encorajamento. Que Deus levante jovens, adultos, crianças, todos comprometidos com a intercessão pela cidade.
0: Estamos
1: juntos no Debate 93. Muito obrigado, queridos debatedores presentes no programa de hoje. Muito obrigado, pastor Samuel Silva.
4: Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui com vocês, aprendendo, crescendo em Deus. Né? Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo continue falando, né? através daquilo que a gente discutiu é,
1: nessa final, finalzinha de manhã. Né? Maravilha, muito obrigado também no programa de hoje, Vanessa Tanaka.
3: Obrigada, Deus abençoe a vida de todos. Cumpra o seu chamado, o seu propósito. A melhor coisa é estar debaixo da vontade de Deus, segundo o propósito do Senhor para sua vida. Um beijão para toda a minha família, meu marido, Leonardo, toda a minha igreja e todos os meus adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo.
1: Maravilha. Pastor Fábio Serafim, obrigado, um abraço.
6: Obrigado você, meu amigo, todo mundo aqui da mesa. Foi mais uma vez um privilégio poder estar aqui. Um beijo para todo mundo que nos acompanhou. Que o nosso papo aqui tenha abençoado você. Que você tenha um fim de semana incrível. Vá para a igreja. É, um beijo para todo mundo da onda dura aqui no Rio de Janeiro e tamo juntos.
1: Maravilha. Muito obrigado, Pastor Manassés
5: Loyola. Foi uma benção. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de poder estar cooperando com essa essa rádio maravilhosa. Quero mandar um abraço especial pro pessoal da Unig na Urubá Sul. Alessandra, mandar um abraço para as minhas amigas, para as pessoas que eu nos acompanha, a Marcinha, a Marilene, a Grace. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.
1: Maravilha. Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
2: Vamos dar aqui, então, o par de ingresso para palestra aí do doutor Augusto Cury. Vai para o Rafael de Matos Silva, ele que é da Pavuna. Né? Telefone 9926, final 81. Rafael de Matos, você sabe que... Uh... A palestra é na segunda-feira, nós vamos entrar em contato com você, porque você vai direto para o local da palestra e vai conseguir...
6: Vai
1: ter um atendimento VIP lá.
2: Se Deus quiser. E... Poxa, menino, se Deus é quiser vai, claro quando, vai, você ser crente,
1: quando você bem encontra bem com um bem crente quando você encontra com um crente no <risos> sábado você encontra um crente no sábado e diz assim vai à igreja amanhã e responde, se Deus quiser quer dizer que ele não irá <risos> e quando ele vai, ele diz, claro com a graça de Deus lá estarei claro, com, tu olhe, pergona, olhe, olhe, Deus não perco não, em entendeu? Nome de Agora, quando, Deus se Deus
2: quiser
1: Marcela, com certeza o nosso vinte vai ter um atendimento para quem é que vai acompanhar os nossos ouvintes tem alguém da da, não, da empresa?
0: Tem alguém da, da rádio empresa
1: rádio. não, da rádio não, mas da, da MK da empresa?
3: Não.
1: Será que não? Acho que não? Um lugarzinho especial, uma luz forte.
3: Olha, eu me habilito é, se é alguém, quer eu acompanhar habilito,
1: eu quero Vanessa Tanaka, está na, tá na lista é, muito bem, muito obrigado a você que está nos acompanhando, temos aniversariantes hoje?
2: Hoje e amanhã. E amanhã? Hoje, pastor Roberto Carlos Xavier, que é da Igreja Batista da Fé, lá em Duque de Caxias pastor Leandro Silva, da Central do Avivamento São Gonçalo, pastor Benedito Rodrigues que é da primeira igreja presbiteriana em Araruama. Pastor Manuel Orico, da Igreja Cristã Nova Vida na Taquara. Hoje também, 55 anos, da Igreja Batista do Paiva, lá em Porto Velho, São Gonçalo. Amanhã é aniversário do pastor Paulo César Navarro, que é da Igreja Presbiteriana em Rocha Miranda. Da pastora Maria Esteves, que é da Igreja Batista Maranaí, em Campo Grande. Da pastora Edisângela Gomes, da Assembleia de Deus em Cavalcante. E amanhã também é aniversário do reverendo Anderson Abreu,
1: da igreja presbiteriana da Atim. Maravilha, 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 só gente boa, hein? Só gente boa aniversariando, Deus abençoe a todos, domingo, casa do senhor, não perca, não perca a oportunidade de estar na presença do senhor Deus Todo Poderoso, obrigado pelo seu carinho, sua companhia ao longo dessa semana, nós deixamos aqui registrada a nossa gratidão a Deus pela vida de todo o nosso time de trabalho, a Marcela, a Heloísa, a Letícia, que Deus continue sustentando o nosso time, peço que você esteja também intercedendo por nós, como oramos todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, nós vamos orar junto, tem uma música de fundo aqui que é uma maravilha, chegou em boa hora, mas ok, pelo amor de Deus, cada celular, eu é uma... quem quer celular, não vou nem falar, Não vamos... é, de... é dele? Não pode ser dele, o homem tão comedido, o homem tão organizado, o homem tão silêncio, é dele? É dele mesmo? Tô impressionado. Tô impressionado. É, mas, mano, bom, não falei de quem é, né? Deixa aí dele. Um abraço aí, o meu colega. Vamos, vamos orar, pastor. Quem vai orar? O pastor Fábio. Vamos orar. Tá aí, tá na dúvida aí. Vamos orar juntos.
6: Senhor Jesus, louvado seja o teu nome por essa manhã, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos, obrigado pela oportunidade de podermos com o nosso papo pautado na Bíblia, abençoar tanta gente que acompanhou-nos, obrigado por essa rádio, essa porta que há tantos anos dá eco à tua voz e a tua palavra para alcançar outras pessoas nós pedimos que essa manhã, Pai, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia, como falamos aqui, nos alcance a todos nós, a todo mundo que está acompanhando a rádio agora, alguém que talvez está passando por um problema difícil, está enlutado, está doente, que haja a manifestação da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia sobre cada um deles e que eles se sintam amados por você amparados pela Tua boa mão, alvos do Seu sacrifício na cruz e regenerados pelo Teu amor e pelo Teu sangue, Pai. Abençoa-nos, abençoa-nos no próximo fim de semana, guarda o Rio de Janeiro, guarda o Brasil, que nós sejamos uma nação que Te ama, que Te teme e reconhece o Teu senhorio sobre a nossa vida. Prepara-nos para uma próxima semana, na semana que vem, que o debate esteja aqui, abençoando outras pessoas, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.